0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timotius brevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna varann om att den Gud kallar, den utröstar han också. Men den här utröstningen. Den får vi inte för att tjäna oss själva eller vinna fördelar. Vi ska inte vara publikfriare. Vi är vittnen, inte artister. Och vi är kallade att med våra naturgåvor och nådegåvor tjäna Gud och tjäna vår nästa. Kallet är förenat med försakelser och lidanden. Och det kommer alla Guds barn att få erfara. I alla fall om de predikar gott ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timotheus och även du och jag behöver den här påminnelsen. Var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och därmed så har vi kommit till det jag skulle vilja kalla Paulus sista hälsning till Timotheus, ett ord på dödsbädden, andra Timotheus brevet fyra, versarna sex till och med åtta. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Här skriver en man som vet att hans eget liv går mot sitt slut. Tiden för uppbrott är inne, men han är inte desperat. Och inte heller frustrerad. Han säger inte, jag ska snart offras. Själv offras jag redan. Det är uppenbart att han redan vet vad som väntar honom. Om du hade fått se in i avrättningsrummet i Rom, hade du möts av ett blodigt syn. Jag tror att du hade blivit fruktansvärt illamående av att se aposteln lägga sitt huvud på stocken och se hur den råa och brutala romerska skarprättaren lyfter sitt enorma blad över hans huvud för att med ett enda hugg skilja huvudet från kroppen och därefter se hur huvudet föll i en korg på ena sidan och kroppen, skakande, falla ner på andra sidan. Men Paulus säger att om du inte ser något mer än det, så har du verkligen inte sett mycket. För denna fruktansvärda plats råkade vara ett altare, och hans liv utgavs som ett drickoffer. Ja, Paulus använde den bilden, när han tidigare skrev till de troende i Filippi, när han arresterades första gången och trodde att dödsstraffet redan då väntade på honom. I Filipper brevet 2, skriver han, Ja, även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. Han var redan då redo att offras, och nu vid slutet av sitt liv och sin gärning är hans liv utöst som ett drickoffer. Drickoffret, vad var det? Gud hade inte givit några speciella regler för drickoffer till Israels barn. Ändå så nämns det om och om igen både i andra och tredje mosebok. Man tog vinet. Och utöste det över offret som naturligtvis var mycket varmt eftersom det låg på ett kopparaltare med eld under offret. Så det som hände med drickoffret var att det gick upp i rök och ångor och försvann på så sätt. Och det är det Paulus här säger. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Paulus liv skulle snart försvinna, och allt man skulle se, det var Kristus. Och det är en av de vackraste illustrationer Paulus har gett. Det är så många kristna som försöker bevara minnet om sig själva genom en dekoration, det vill säga genom en synlig gåva till församlingslokalen, eller genom en minnesplatta på en eller annan byggnad, eller ett eller annat rum. Paulus var inte intresserad i något sånt. Han säger, mitt liv är ett drickoffer som är utdöst. Kristus, och inte Paulus, är det som ska äras och upphöjas. Paulus vet vad som nu väntar honom. Jag tror att Guds helige ande hade uppenbarat vad som väntade, precis som han gjorde för Petrus. Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 1, vers 13 och 14. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält. Jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Gud leker inte kura gömma med de som lagt sina liv i Guds hand. Paulus vävade inte i ovisshet om vad som skulle ske och han var redo att offras. Han var villig att offras i Kristi efterföljelse. Det var Kristi kärlek som genom Guds ande flödade i hans liv. En brinnande kärlek både till Kristus och till församlingen som är Kristi brud. Tiden för mitt uppbrott är inne, säger Paulus, och han summerar sitt liv på tre olika sätt. För det första, jag har kämpat den goda kampen. Det andra, jag har fullbordat loppet. Och för det tredje, jag har bevarat tron. Låt oss se på det första, jag har kämpat den goda kampen. Den goda kampen handlar om att leva i tron. Det handlar om trons praktiska konsekvens i vardagen, att vara ordets hörare och ordets görare. Han var en Jesu Kristi soldat. Det hade varit en kamp att utkämpa och en seger att vinna, och så skulle det vara för alla Guds barn. Oberoende av vilken församling vi tillhör Så borde vi alla vara frälsningssoldater Och ha klart för oss Det är inte vapenvila Men fullt krig Vi är kallade Att proklamera Guds ord Och frimodigt försvara dess sanning Det andra Jag har fullbordat loppet Livet är inte bara en strid det är också ett tävlingslopp. Disciplin är viktigt för den idrottsman som tänker vinna guld. Paulus var inställd att leva det kristna livet på ett sånt sätt, att han inte ska komma till korta vid provet. Till det troende i Korint skrev han följande ord i första korintherbrevet 9, verserna 26 och 27. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet, när jag predikar för andra. Och Hebreerbrevet uppmanar oss i kapitel 12, vers 1-3. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom, Utstod korsets lidande Utan att bry sig om skammen Och som nu sitter på högra sidan Om Guds tron Tänk på honom Som måste uthärda sådan fiendskap Från syndare Annars tröttnar ni och tappar modet Och vid slutet av sitt liv Säger Paulus alltså Jag har fullbordat loppet och det tredje, jag har bevarat tron. Tron är alltså något man måste ta vara på. Det handlar om att om och om igen göra bestämda val. Paulus har hållit fast vid Guds ord, inte bara genom sina teologiska försvarstal, men framför allt genom att praktisera Jesu vilja i sitt liv. Dagligen försaka djävulen, synden och världen. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen, skrev han till de troende i Galatien. Och han var trogen mot den marsår där Herren hade gett honom. Den är ej beklagans värd, som stupat vid sin stav, blott den som hörde ropet men aldrig gav sig av. Och i uppenbarelsebokens tredje kapitel säger ängeln till församlingen i Philadelphia, Johannes uppenbarelseboken 3, vers 11. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så ingen tar din krona. Och här i det andra brevet till Timotheus ger Paulus följande uppmaning till sin unga medarbetare. Andra Timotheus brevet 3, vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Tron är en Guds gåva, men det är mottagarens ansvar att inte bedröva Guds helige and, utan leva i daglig omvändelse och i daglig förnyelse. Låt oss bevara tron. Mitt i Paulus svaghet märker vi den mäktiga profetiska kraften som vilar över dessa tre uttalanden. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Tiden för mitt uppbrott är inne, säger Paulus. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och vid trosvandringens slut Vänta rättfärdighetens segerkrans, halleluja. Vi läser andra Timotheus brevet 4, vers 8. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst här går mina tankar till sången till harporspel med segerpalm i handen jag sjunger guds och lammets nya sång och alla dem som tillbad gud i anden ska vara där i evigheten lång
2: Tryget i faders handen I den kalla och plåsiga natt Att vara förankrad med banden Som sitt fäste vid golgata Vilken tryget att vara omsluten Av nådens halsmängden När märet land när Jesos vidro. Löftes ut, det har inte slutat blåsa, men är endast en lågsang Jag ser mot den himmelska väde jag kastat mitt ankare.
1: läser i andra Timotius brevet 4 vers 9 och 10 Gör allt du kan för att snart komma till mig ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Keresen har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. När Demas reste ifrån Paulus och handlade om något mer än att skiljas för en tid. Det var en evig skilsmässa. Demas var en av de hedningar som hade nåtts av evangeliet och kommit till tro och liv. Demas delade också fångenskapets villkor tillsammans med Paulus under apostelns första fångenskap i Rom. Men Demas hade inte bevarat tron, utan kärleken till världen tog överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslyssnad. Och så reste han till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Kresens hade uppehållit sig hos Paulus under hans andra fångenskap i Rom– Paulus säger inte om kresens att han hade övergivit tron, men jag vet för lite om honom för att kommentera den saken. Men när det gäller Titus, så tror jag att han hade rest till Dalmatien i evangeliets tjänst. Men nu känner Paulus sig ensam, även om Lukas, den trofaste läkaren, fortfarande stod vid Paulus sida. Så Paulus uppmanade den unga Timotheus att göra allt han kan för att komma och besöka honom så fort som möjligt. Tykeus hade Paulus sänt till Efesus, som vi ser i vers 12. Vi läser andra Timotheusbrevet 4, vers 13 till och med 15. När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, och böckerna. Framför allt pergamentskrifterna. Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. Du måste också själv vara på din vakt för honom. Ty han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. Vem denne Alexander kopparsmeden är, det vet vi inte med säkerhet. Men här går mina tankar till den Alexander om vilken Paulus skrev i första Timoteus brevet 120, där han nämner Hymenius och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan, för att det ska tuktas, så att det inte hädar. Paulus försökte uppenbart att genom församlingstukt rädda denne broder. Men här, i andra Timotheus fjärde kapitel, verkar det hoppet ha slocknat. Och nu återstår endast Herrens vedergällning för denne man. Och Paulus säger att Timotheus ska vara på sin vakt mot denne Alexander. För han är inte bara Paulus motståndare, men evangeliets motståndare. Vi läser andra Timotheus fyra vers 16 till och med 18 När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp utan alla övergav mig Måtte inte detta tillräknas den. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den Så blev jag räddad ur lejonets skall. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. I vers 13 bad Paulus om sin mantel, det vill säga det gällde ett kroppsligt behov. Så ber han om böckerna, framförallt pergamentskrifterna, det är hjärnans behov, tanken. Herren hjälpte mig, säger han vidare, och det talar om hans andliga behov. Och andra Timotheus brevet avslutas med orden från vers 19 till 22. Hälsa till Priska, Akvila och Onesiforus familj. Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletus eftersom han var sjuk. Skynda dig hit före vintern. Eubulus hälsar till dig liksom Pudens, Linus, Claude och alla bröderna. Herren, vare med din ande. Nåd, vare med er. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program börja vår vandring genom profeten Hesekels bok i det gamla testamentet profeten som på ett särskilt sätt var budbäraren om Herrens härlighet, och vars budskap är mer och mer aktuellt för vad dag som går. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, dagen ska komma, då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök därför Gud- Medan han låter sig finnas, kämpa trons goda kamp, fullborda loppet och bevara tron. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
2: Mm. So far or far you stand there stand all you No don skall go uppo Ta kronan mot skall du skall jag Skall den någon Just du få bli Evigt Från synd och från Sorg vara fri Lycklig Där hemma Till evig tid skall du Till en dag, du eller jag, du eller jag, biter för ongla. De kom. Känner du Tänk vilket vi, att få.